0: Hallo zusammen, Lass mich noch ganz schnell ein Wort zur nächsten Predigtserie sagen, dass da nicht Unklarheiten sind. Es wird nächsten Sonntag um die Frage gehen, Sexualität als Geschenk Gottes. Ist Sexualität wirklich ein Geschenk? Die ganze Kirchengeschichte zeigt, dass Sexualität lange Strecken nicht so gesehen wurde. Und wie können wir Sexualität als Geschenk verstehen? Was sagt denn die Bibel drüber, über den Geschenkcharakter, dass das Gott uns gönnt und schenkt? Und da werde ich ein paar Sachen vorlesen, auch aus der Bibel, die sind tatsächlich nicht jugendfrei. Sagt schon was über diese Bibel aus, wie sie über Sexualität denkt. Und den Sonntag drauf geht es um die Frage, vor allem für uns Männer, wie wir, Gentlemen sein können in der ganzen Thematik Sexualität. Da geht es eher um sexuellen Missbrauch, wie wird Sexualität missbraucht und was machen wir dagegen? Wo stehen wir in einer Welt, wo Sexualität unglaublich missbraucht wird? Und die dritte, der dritte Sonntag ist noch offen, da haben wir das Thema noch nicht festgelegt. Wir haben letzten Sonntag Zettel verteilt, wo ihr uns Fragen mitteilen könnt. Was brennt euch denn unter den Nägeln? beim Thema Sexualität. Und ihr könnt gerne nach wie vor Fragen einreichen. Es ist bisher noch nichts gekommen. Also ich dachte, alle sexuell so, topfit drauf. Alle Fragen geklärt. Aber wahrscheinlich ist das ja nicht so. Sondern man braucht einen gewissen Moment, bis man sich traut, vielleicht auch mal eine Frage zu stellen. Nicht nur an den Sexualtherapeuten, sondern an Gott, bzw. ans Wort Gottes. Was sagt denn die Bibel zu? Und deswegen dürft ihr gerne noch weiter Fragen einreichen und versuchen dann dazu eine Predigt zu machen, wenn es möglich ist, im Rahmen einer Predigt überhaupt die Frage zu beantworten. Manche braucht ja auch, manches braucht ja auch mehr als eine Predigt oder braucht einen ganz anderen Rahmen als einen Sonntag. Aber wenn was dabei ist, wo wir spüren, hey, das wäre geeignet für einen Sonntag, dann würden wir daraus gern noch eine Predigt machen. Okay, so viel zu dem Thema. Wir schließen heute unsere Predigtserie ab zum Thema Königskinder. Und wir haben damit dieses Jahr gestartet, Königskinder sein. Und wir haben eigentlich vorgehabt mit dieser Serie, dass wir nach diesen zweieinhalb Monaten verändert in unseren Alter gehen und uns tatsächlich sagen, wir können mit einem göttlichen Selbstbewusstsein leben. Wir haben nicht länger dieses Heuschreckensyndrom, syndrom wenn ihr euch vielleicht an die erste Predigt erinnert, sondern wir haben diesen anderen Geist, den ein Kaleb hatte, der sich nicht als Heuschrecke empfunden hat. Und alle anderen sehen mich auch als Heuschrecke sondern der überzeugt war, Gott ist immer auf meiner Seite. Und mit meinem Gott ist alles möglich. Und mit meinem Gott muss ich mich vor nichts drücken, sondern kann auf die schwierigsten und herausforderndsten Dinge zugehen, weil Gott auf meiner Seite ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir als Christen ausgestattet sind mit Vollmacht. Als Königskinder haben wir auch die Rechte eines Königs. Und wir sind Bürger des Himmels. Und der ganze Himmel steht hinter uns. Und wir dürfen Vollmacht haben und die Werke der Finsternis zerstören. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott immer auf unserer Seite ist und die Liebe Gottes uns gilt als den Kindern Gottes, als Königskindern, und dass uns nichts und niemand trennen kann von dieser Liebe Gottes. Königskinder dürfen sich zutiefst geliebt und von Gott getragen fühlen. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir als Königskinder ausgestattet sind mit dem Frieden Gottes. Wir tragen ihn an uns. Wir dürfen im Frieden, im Shalom Gottes leben. Aber gleichzeitig dürfen wir diesen Frieden auch weitergeben. Wir sind Friedensstifter. Das macht unser Dasein als Königskinder aus. Wir können Frieden stiften und helfen, dass Menschen ihren Frieden mit Gott finden. Und nun ist heute der letzte Sonntag. Und beim Bibellesen über die letzten Wochen bin ich auf einen Vers gestoßen, der sehr zu mir gesprochen hat und der mir klar gemacht hat, dass Gott mit uns einen Schritt weitergehen möchte, als nur uns ein göttliches Selbstbewusstsein schenken. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir mit diesem Selbstbewusstsein leben, das Gott uns schenkt. Diese, dieses gesunde Selbstbewusstsein, das freikommt von Minderwertigkeit, aber nicht landen muss beim Stolz sondern dieses göttliche Selbstbewusstsein in uns. Mit dem zu leben, halte ich für außerordentlich wichtig. Aber es braucht mehr, als nur mit einem Bewusstsein zu leben. Die Frage, die sich stellt, ist, wie leben Königskinder in ihrem Alltag? Wie sieht deren Leben aus? Wie verhält man sich als ein Königskind? Muss ein Ko- Königskind nicht in einer ganz bestimmten Art und Weise leben? Und Jesus spricht im Lukas-Evangelium ein paar Verse in der sogenannten Feldrede und was er in dieser Rede sagt, das kann man nur leben, wenn man als Königskind lebt. Nur wer sich wie ein Königskind fühlt, der kann das leben, was Jesus in dieser sogenannten Bergpredigt, oder Feldrede im Lukas-Evangelium beschreibt. Und wir lesen dann inmitten dieser Rede, Mittendrin im Zentrum dieser Rede einen Satz. Und der Satz heißt, Lukas 6, Vers 35, Wenn ihr ihr das und das tut, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie Kinder des Höchsten. Also Jesus beschreibt dann bestimmtes Verhalten und sagt dann, wenn ihr so euch verhaltet, dann handelt ihr wie Kinder des Allerhöchsten. Und dann kommen nochmal ein paar Verse, in denen das Ganze noch etwas verdeutlicht wird. Kinder, man handelt wie Kinder des Höchsten, wörtlich des Allerhöchsten. Und der Allerhöchste, das ist niemand anderes wie der König. Man handelt wie Kinder des Königs, wie Königskinder. Und ich fand es dann ganz spannend, wann handelt man denn wie ein Königskind? Und die Verse sind euch altbekannt. Das sind die gleichen Verse, die Jesus im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt sagt. Aber dieser Gedanke, dass diese Verse nur erfüllbar sind, mit einem königlichen Bewusstsein, der ist vielleicht neu. Und den möchte ich euch einladen. Und ich lese euch mal die ersten Verse dieses Abschnittes vor. Und dann, wie gesagt, landen wir bei dem Vers. Bei diesem und dann kommen noch mal ein paar Verse. Ich lege euch also diese Verse aus. Aber alles vor dem Hintergrund der Königskinder. Lukas 6, Abvers 27. Dort steht, ich lese 27 bis 30, Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Schlägt ihr jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand einen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Was bei der Auslegung dieser Verse jetzt ganz wichtig ist, ist die Königskinderperspektive. Ich glaube, dass man diese Verse nur richtig deuten kann und vor allem leben kann, umsetzen kann, wenn man wie ein Königskind denkt. Und in den meisten Auslegungen, die ich bisher über diese Verse gelesen habe, fehlt genau dieser Aspekt. Aber ich finde, er drängt sich regelrecht auf, weil eben direkt im Anschluss an diese Verse, an diesen ganzen Abschnitt, eben diese Bemerkung von Jesus steht, dass man sich mit diesem Verhalten wie ein Königskind, ein Kind des Allerhöchsten verhält. Ihr Lieben, hat man die Heuschreckenperspektive, wie die Israeliten in Ägypten, dann bestätigen diese Verse genau mein Heuschreckendasein, mein Heuschreckenbewusstsein. Wenn ich wie eine Heuschrecke gepolt bin, ich bin doch nichts, ich bin doch nichts wert, ich kann nichts, ich bin zu nichts gut, ich kann mich nicht wehren und so weiter, wenn ich mit diesem minderwertigen Denken diese Verse lese, dann bestätigen die Verse ja gerade noch mein minderwertiges Bewusstsein. Ich bin nichts, ich kann nichts und mit mir kann man machen, was man will. Man kann mich verfluchen, beleidigen, mir ins Gesicht schlagen und ich muss mich ausnutzen lassen. Genauso werden diese Verse von Heuschrecken verstanden. Und darum erscheinen uns diese Verse ja auch so schwierig und kaum erfüllbar, weil sie Christen irgendwie zu Untermenschen machen. Diese Verse liefern mich doch der Willkür der anderen aus. Wollen wir wirklich Menschen sein, auf denen man herumtrampeln kann, die ohne Rechte sind, schutzlos und wehrlos? Wer sich als Heuschrecke fühlt, dem sind diese Verse zuwider. Die sind dann absurd, paradox. Ist das bewusst? Geht es uns nicht so, wenn wir die Bergpredigt oder die Feldrede lesen und lesen, sich Dinge wegnehmen lassen, sich schlagen lassen, sich nicht wehren. Wenn ich mit einem gewissen minderwertigen Heuschreckenbewusstsein an die Verse rangehe, dann bestätigen die all meine Ängste. Dann will mich ja dieser Jesus und dieser Text noch mehr zu einem minderwertigen, unterlegenen, hilflosen, wehrlosen Christen machen, Menschen machen. Und mit diesem Denken ist es dann, muss man unglaubliche Kniffs und Tricks anwenden, um sie irgendwie leben oder umsetzen zu können. Meistens macht man einen großen Bogen um die Ferse. Wenn Jesus betont, dass wir nicht zurückhassen sollen, nicht zurückbeleidigen, nicht zurückschlagen, dann sagt er das nicht, weil wir rechtlose Sklaven sind, die sich in ihr Schicksal fügen müssen, sondern unser Verhalten ist ein bewusster Rechtsverzicht. Wenn wir diese Verse lesen, verzichten wir bewusst auf unser königliches Recht. Hätte Jesus nicht eine Legion von Engeln herbeirufen können, als man ihm ans Leben wollte? Haben ihn seine Jünger nicht sogar dazu ermutigt? Aber der König entscheidet sich, der himmlische König, auf sein Recht zu verzichten. Sein Tod ist kein Ausdruck von Schwäche, sondern von ungeheurer Großmut und Stärke und Barmherzigkeit. Ein Königskind sieht im Ertragen der Beleidigung einen Ausdruck von Großmut und Stärke und nicht von Unterwürfigkeit und Wehrlosigkeit. Wir tun diese Dinge, die Jesus hier beschreibt, also aus der Position der Stärke und des Rechts heraus. Wir sind uns bewusst, wer wir sind. Wir sind uns bewusst, wer auf unserer Seite steht. Wir sind uns bewusst, dass wir im Recht sind. Wir sind uns bewusst, dass uns niemand anklagen kann, dass wir gerecht sind. Und trotzdem lassen wir die Dinge mit uns geschehen, weil wir bewusst auf unser Recht verzichten. Eine Beleidigung macht uns also nicht klein, sondern veranlasst uns mit Größe zu reagieren. Und diese Größe beschreibt Jesus so, betet für die, die euch beleidigen. Und dazu ist man eben nur fähig, wenn der Heuschreckenreflex ausbleibt, weil man göttliches Selbstbewusstsein hat. Als Königskinder sieht es also folgendermaßen aus. Als Königskinder sind wir zutiefst geliebt, Deswegen ist da kein Platz für Hass. Wir sind gerecht, darum gibt es für uns keinen Grund für Verfolgung, verfolgt zu werden. Wir sind geehrt von Gott, darum gibt es keinen Anlass für Beleidigungen. Wir sind zutiefst beschenkt von Gott und niemand hat das Recht, uns etwas zu nehmen. Aber versteht ihr, nur wer hat, kann verzichten und loslassen. Nur wer ein Recht hat, kann darauf verzichten. Nur ein Königskind ist eben in der Lage, diese Verse zu verwirklichen. Wer keinen Wert zugesprochen bekam, muss gegen jede Beleidigung vorgehen. Wer sich nicht zutiefst geliebt fühlt, muss muss sich gegen jeden Hasser wehren. Wer nicht gerecht gesprochen wurde, gerät bei jeder Verfolgung ins Zweifeln. Und wer sich nicht beschenkt fühlt, muss festhalten, was er hat. Diese Verse kann man nur als Königskind leben. Und darum handelt derjenige, der tut, was Jesus sagt, wie ein Kind des Königs. Kehren wir nochmal konkret zurück zum Text. Vers 27, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Nun, sind wir mal ehrlich, in unserer zivilisierten Welt haben wir es im Alltag tatsächlich wenig mit Feinden und mit Hass zu tun. Das ist selten unsere Lebensrealität, würde dem mir dazustimmen. Wir leben jetzt nicht in einem Kriegsgebiet, wo man sagt, das ist mein Feind, das, das ist nicht unsere Welt. In unserem Alltag würden wir eher von Menschen sprechen, die uns verärgern, die uns stressen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Menschen, denen wir unsympathisch sind. Okay? Da wird es doch schon viel näher, wenn es heißt, wer dich hasst. Dann denke ich, da fällt mir gar keiner ein, mich hasst niemand. Aber wenn ich sage, jemand, dem ich unsympathisch bin, jemand, der sich vielleicht über mich ärgert, jemand, der irgendwie mich nicht so leiden kann, dann ist es viel näher an unserer Realität. Denn das haben wir wahrscheinlich alle in irgendeinem Umfeld. An der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft. Und genau diese Menschen, denen wir unsympathisch sind, die nichts mit uns anfangen können, denen die wir stressen, die uns nicht wohlgesonnen sind, die sollen wir lieben. Nicht als emotionaler Zustand, sondern dadurch, dass wir ihnen Gutes tun. Denkt immer daran, es ist ein neuartiges Phänomen, dass Liebe so emotionalisiert ist. Wenn, wir, wenn es heißt, liebt deine Feinde, dann versuchen wir krampfhaft Sympathie zu entwickeln für den Feind. Irgendwie was Gutes zu empfinden. Aber wie sagt man jetzt, liebt eure Feinde und eigentlich kommt es die Erklärung, tut denen Gutes, die euch hassen. Ihr Lieben, es geht nicht um eine emotionale Liebe, dass ich denke, Mensch, ich bin eigentlich ein netter Kerl, dass ich mich so selbst überzeuge, ach, der Feind meint es doch eigentlich gar nicht böse. Das, das kriegen wir nicht hin, das ist nicht authentisch. Diese Lösung heißt, tu denen Gutes. Es geht bei der Feindesliebe nicht um etwas Emotionales, den Feind plötzlich gern haben, sondern darum, das Gegenteil von dem zu tun, was man empfindet. Nämlich Gutes, anstatt Schlechtes zu tun. Denkt doch mal darüber nach. Wer macht euch im Moment das Leben schwer? Wem seid ihr unsympathisch? Und wer lässt es euch auch spüren? Überlegt euch mal einen Namen. Wem seid ihr gerade unsympathisch? Wer kann euch gerade nicht leiden? Wenn ich an der Arbeitsstelle, wo er auch spürt, hätte ich jetzt am liebsten aus dem Team draußen. Wie der dir begegnet, merkt man, der kann mit mir nichts anfangen, der bin ich in Donnenauge. Oder in der Verwandtschaft, der Onkel so und so, wo er merkt, der kommt nicht mit euch klar. Oder ihr seid jetzt die Schwiegertochter und ihr merkt die Schwiegereltern oder irgendwie sowas. Wer, wem seid ihr gerade unsympathisch? Habt ihr einen Namen oder ein Gesicht vor Augen? Oder habt ihr das schon so tief verdrängt, dass euch niemand einfällt? Und jetzt überlegt euch, was ihr diesem Menschen Gutes tun könntet. Und das muss man sich gut überlegen, denn eine gute Tat kann ja auch provozieren. Sie muss angemessen sein, nicht berechnend und nicht überheblich. Aber bittet doch Gott darum, euch zu zeigen, wie ihr diesem Menschen Gutes tun könnt. Denn das ist der Auftrag. Aus der Position des Königskindes, eigentlich hat er gar kein Recht, mich zu hassen, mich unsympathisch zu finden. Ich bin zutiefst geliebt. Aber aus dieser Haltung müssen wir uns gegen Hasser nicht wehren, müssen wir nicht zurück unsympathisch tun, sondern wir können Gutes tun. Gehen wir mal weiter zu den Versen 32 bis 34. Dort sagt Jesus, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Dazu handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ich finde, diese Sätze haben schon was Schockierendes an sich. Ich entdecke mich nämlich, wenn ich diese Verse lese, ich entdecke mich dabei, genau solch ein durchschnittlicher Mensch zu sein. Ich liebe Menschen, ja, ich liebe Menschen. Das ist so, das kann ich von mir sagen. Ich zeige vielen Menschen meine Liebe und in meinem Leben finden sich viele Taten der Liebe. Das können wahrscheinlich alle von uns sagen, wenn wir als Christen leben. Aber wisst ihr was? Ich liebe die Menschen, die mich auch lieben. Meine Familie, meine Freunde, Bekannte, die es gut mit mir meinen. Ich liebe nur ganz wenige Menschen, die mir ihre Liebe nicht erwidern. Auch verleihe ich gern meinen Besitz, das Auto, die Ski, ein Buch, eine DVD, die Ferienwohnung. Aber ich verleihe es tatsächlich an die Menschen, von denen ich weiß, dass sie auch pfleglich und gewissenhaft damit umgehen und mir zurückgeben. Ich verleihe an die Menschen, bei denen ich sicher bin, ich es wieder zurück. Und das ist ja auch alles okay so. Besser als jemand, der lieblos ist, Böses tut oder in seiner Gier alles zusammenrafft. Aber wisst ihr was? Das ist eben das Verhalten eines durchschnittlichen Menschen. So handeln ja die meisten. Ist das bewusst? Könige sind aber keine durchschnittlichen Menschen und deren Kinder auch nicht. Wir handeln wie Königskinder, wenn wir eben dort lieben, wo diese Liebe nicht erwidert wird. Wir tun dort Gutes, wo nichts Gutes zurückkommt und wo das Gute nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Und wir verleihen unsere Dinge an Menschen, wo nur wenig Hoffnung besteht, dass wir es zurückbekommen. Und ich predige hier so locker darüber, aber ich merke, wie mir das selbst größte Mühe bereitet. Ich bin doch blöd, wenn ich jemandem mein Auto ausleihe, der damit über alle Berge abhaut, oder? Ich bin doch bescheuert, wenn ich mich um jemanden so richtig bemühe und überhaupt keinen Dank dafür bekomme. Ich habe eine zwölfseitige Gitarre. Die habe ich als Teenager, als ich mal in den USA war, dort bekommen. Eine richtig tolle, teure Gitarre. Und jetzt hat vor längerer Zeit jemand aus dem Heiland mich gefragt, ob ich ihm die ausleihen würde. Und dann dachte ich, klar, wenn dir das, der wollte ein bisschen so musikalisch niederschreiben und habe sie ihm ausgeliehen. Tja, und weg war sie. Und die Person hat sich dann irgendwie mit kam nicht mehr zum Heilandsack und hat sich da auch mit irgendwelchen Leuten verkracht und man hat gar nicht mehr gewusst, wo sie wohnt und, und die Adresse und Telefon und nichts. Da dachte ich, okay, die kann man abschreiben. Und ich war schon ein bisschen traurig, weil die hat mir, der konnte man zwar nicht so toll spielen wie auf einer Sechseitigen, zu Stimmen ist das ein bisschen anspruchsvoll, aber die war für mich ein wichtiges Erinnerungsstück. Und wisst ihr was? Nach irgendwie anderthalb Jahren steht der junge Mann im, im Gemeindezentrum und bringt mir die Gitarre mit, und hat sie sogar mit neuen Seiten bespannt. <lacht> und ich war ein wenig beschämt. Aber da ging es jetzt wenigstens mit einem Happy End aus. Aber Jesus redet ja von Situationen, wo es kein Happy End gibt. Wo wir es nicht zurückbekommen. Und ich merke an mir die Gesinnung des Normalos. Ich bin ein totaler Normalo. Mit meiner Liebe und Fähigkeit, was aussahen, bin ich ein absoluter Normalo, ein Durchschnittsmensch. Wisst ihr, wie Jesus die genannt hat im Text? Das tun auch die Sünder. Ups. Für Jesus ist der Normalo, ehrlich gesagt, ein Sünder. Das, das kann jeder Sünder. Habt ihr gewusst, dass auch Terroristen nett sein können? Mit denen, die sie gern haben. Mit ihren Kindern, ihren Familien, ihren Eltern oder so. Das können die wunderbare Väter und Großväter oder was was immer sein. Ganz nett. Aber denen gegenüber, die ihnen stinken, die sie nicht so gern haben, die sie politisch nicht okay finden, da können sie dann eine Bombe werfen. Zu denen nett sein, die mir sympathisch sind, die auf meiner Linie liegen, das kann jeder Terrorist, das kann der Sünder, das, kann, das macht der Normalo. Und Jesus will, dass wir als Königskinder mehr sind als der Durchschnitt. Mit dem Selbstbewusstsein eines Königskindes bin ich befreit dazu, selbstlos zu lieben, Gutes zu tun, um des anderen Willen und nicht um des guten Gefühls bei mir und zu leihen, auch wenn es Verlust bedeutet, weil ich mich als Königskind unendlich reich fühle und die Schätze des Himmels auf meiner Seite sind. Und in diesem Sinne ist jedes Königskind, Nicht nur beschenkt, sondern es hat auch eine Verantwortung. Es ist nicht nur eine Ehre und eine Auszeichnung und ein schönes Gefühl, ein Königskind zu sein. Es ist der Ausdruck, sich nicht so zu verhalten wie alle anderen. Das ist es eben auch. Und manchmal leidet ein König darunter, dass er sich nicht so gehen lassen kann wie alle anderen. Die englische Königin, die kann auch nicht einfach im McDonalds zu Abend essen und sich im Pack, im im Pub die Hucke voll saufen. Oder unhöflich zu einem Bedürftigen sein. Sie ist die Königin. Die kann sich nicht so gehen lassen, die kann nicht so wie Normalo sein. Die muss sich am Riemen reißen. Es ist nicht nur eine Ehre, Königin zu sein. Es ist auch eine Bürde, eine Verantwortung. Jesus hat uns zu Königskindern gemacht. Und neben aller Freiheit und Stärke und Vollmacht, was das mit sich bringt, beinhaltet es eben auch die Verpflichtung, anders zu handeln als die Menschen, die nicht vom König abstammen. Ihr Lieben, das machen doch alle so ist für uns keine Maxime, keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung. Das machen doch alle so ist für uns keine Handlungsmaxime, keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung. Denn was wir machen, das machen nicht normalos, das machen nicht alle, das machen nur Königskinder. Und damit komme ich zum letzten Punkt und den letzten Versen, Lukas 6, 36 und 37 und dann noch Vers 38. Erstmal die ersten beiden, der heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Wenn es vorhin um Großmütigkeit ging, geht es jetzt um Großzügigkeit. Unsere Großzügigkeit ist davon geprägt, dass wir andere Menschen nicht richten und nicht verurteilen. Vielmehr heißt es im Text, sollen wir Menschen freisprechen. Das griechische Wort für freisprechen bedeutet eigentlich vergeben. Wenn ich jemanden vergebe, dann spreche ich ihn frei von seiner Schuld mir gegenüber. Und ihr Lieben, wir alle wissen, was ein Freispruch bedeutet. Ein Freispruch ist ein Freispruch. Bei einem Freispruch, denkt an ein Gericht, wenn ein Gericht jemanden freispricht, dann gibt es für diese Person keinerlei Konsequenzen, keinen Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis, keine Auflagen und keine Bewährung. Ein Freispruch ist ein Freispruch. Ich euch das bewusst? Hallo, ist noch jemand da? Ein Freispruch ist ein Freispruch. Nach einem Freispruch habe ich eine vollkommen weiße Weste. Ich bin freigesprochen. Aber für ganz viele Menschen, auch für Christen, heißt vergeben nicht Freispruch. Wenn ich jemanden vergebe, dann ist in meinem Kopf ganz oft nicht der Freispruch, sondern der andere, der muss zwar jetzt nicht ins Gefängnis, das ersparen wir ihm in unserer Großzügigkeit, aber wir auferlegen ihm Bewährung. Jetzt muss er sich bewähren. Jetzt muss er beweisen, dass er unserer Großzügigkeit und Vergebung auch würdig war. Geht's uns nicht so? Seien wir ganz ehrlich. Wenn ich Menschen vergebe, dann vollziehe ich meistens nicht einen Freispruch, sondern ich lasse sie vom Haken und entlasse sie auf Bewährung. Und Bewährung heißt, mal gucken, ob es dir nochmal passiert Diesmal ja, aber das nächste Mal ziehen wir dann Konsequenzen. Versteht ihr? Also ich bin so ein Typ, ich tick so. Wenn ich jemanden vergebe, dann entlasse ich ihn auf Bewährung. Und Vergebung heißt Freispruch. Keine Auflagen, keine Bedingungen, keine Bewährungszeit, kein innerliches Zurückhalten. Und wieso kann ich das sagen? Kann ich ja gar andersrum fragen, wie hat Gott dir vergeben? Freispruch oder auf Bewährung? Wir alle genießen es doch, dass uns der himmlische Vater freigesprochen hat. Und dass wir nicht auf Bewährung unser Christsein leben. Was ist denn das für ein Christsein, wenn ich den Rest meines Lebens nur auf Bewährung bin? Und wenn dann mein himmlischer Bewährungshelfer sagt, Junge, sorry, hat nicht gereicht, zurück in der Knast. Aber du hast gegen einige Bewährungsauflagen verstoßen. Leute, ich verstoße andauernd gegen Bewährungsauflagen. Wenn ich auf Bewährung draußen wäre aus der Hölle, dann wäre ich mit beiden Beinen schon wieder drin. Gott hat mich freigesprochen und spricht mich immer wieder frei. Das ist doch das große Geheimnis des Evangeliums. Und ich merke, wie ich selbst mit anderen Maßstäben messe. Nicht wie ein Kind des Königs, wie ein Kind des Allerhöchsten auch Freisprüche ausspreche. Ich spreche auf Bewährung aus. Jesus sagt, Königskinder richten nicht, verurteilen nicht und erteilen Freisprüche dort, wo Menschen an ihnen schuldig wurden. Denn genauso handelt der König mit uns. Dann heißt es in Vers 38, gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Wenn man zur Zeit Jesu eingekauft hat, zum Beispiel Getreide, dann hatte der Verkäufer einen Messbecher. Da waren die Dinge noch nicht so abgepackt, 500 Gramm draufgestanden, verschweißt, Vakuum verpackt, sondern er hatte einen großen Sack mit Weizenkörnern und er hatte ein Maß. Wenn der Verkäufer großzügig war, dann hat er das mit Weizen gefüllt und dann hat er erstmal gedrückt. Dann hat er nachgefüllt und dann hat er noch ein bisschen geschüttelt und dann hat er nochmal gefüllt, bis es überlief. Gedrückt, Gedrückt, gerüttelt und überlaufendes Maß. Und das hatte dir dann, da haben auch keine Plastiktüte gehabt, sondern du hast an deinem Gewand so eine kleine Kuhle gemacht und da hat er es dir dann reingeschüttet, in den Schoß geschüttet. Deswegen haben wir die Sprache hier von gedrückt, gerüttelt, überlaufendes Maß in den Schoß schütten. Das war die damalige Pflogenheit, wenn man einkaufen ging. Jesus beschreibt hier einen großzügigen Verkäufer. Er nimmt ein großzügiges Maß. Und er macht damit deutlich, dass Kinder des Höchsten mit solch einem großzügigen Maß andere messen. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn alle so großzügig miteinander umgehen würden? Wie ist das Maß deiner Großzügigkeit? Ist es gedrückt, gerüttelt und überlaufend? Denn das ist das krasse Gegenteil, von kleinlich, kleinkariert, überkorrekt und überempfindlich. Gehöre ich zu den Menschen, die alles klarstellen müssen, korrigieren müssen, richtigstellen müssen? Gehöre ich zu den Heiklen, die schnell falsch ver- alles falsch verstehen, die zur negativen Deutung neigen? Verbreite ich Angst vor Fehlern? Wird es in meiner Nähe angespannt? Verliere ich schnell die Fassung und kann ich mich schnell aufregen über ein Missgeschick? Königskinder behandeln andere großzügig. Sie haben ein hohes Maß an Wohlwollen und Toleranz. Ich glaube, dass man diese Verse aus der Feldrede nur leben kann, wenn man sich als Königskind fühlt. Das befreit uns, so leben zu können. Mit einem Heuschreckenbewusstsein sind diese Verse gänzlich unmöglich zu erfüllen. Jetzt haben wir sechs Wochen lang über die Vorzüge eines Königskindes gesprochen. Über seine Autorität, seine Stellung bei Gott, die unbedingte Liebe, die ihm widerfährt, die Achtung und Anerkennung des ganzen Himmels für unser Leben. Diese letzte Predigt, die soll gleichzeitig deutlich machen, dass Jesus auch auf die Pflichten eines Königskindes hinweist. Was er in diesen Versen beschreibt, so handelt ein Kind des Höchsten. Diese Verse sind ein royaler Verhaltenskodex, eine königliche Charta. Diese Verse sollten die Leitlinie unseres alltäglichen Handelns sein. Großmütig, mehr als der Durchschnitt. Und großzügig. Lasst uns diese Verse immer wieder unsere Erinnerung rufen und uns an diesen Versen messen. Sie werden uns deutlich machen, wie königlich wir schon geworden sind. Amen.